0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Chư Tôn Đức Tăng Kinh Thưa Quý Phật Tử Chúng tôi xin chia sẻ về đề tài tương lai giáo dục Phật giáo Việt Nam Nội dung của nó thì đi về cái phía ứng dụng xã hội Thông qua các hệ thống Phật học viện Và các trường Phật học nói chung Giáo dục Phật giáo trước chức nên được hiểu như là một hệ thống đào tạo về nền minh trí của Phật giáo, song song với việc ứng dụng hành trì nền đạo đức để đạt được đỉnh cao của đời sống tâm linh. Sau khi hoàn tất giai đoạn một của chương trình đào tạo này, thì việc triển khai ứng dụng với hình thức là quần pháp thông qua các dẫn đường, Nhằm truyền bá thông điệp của Đức Phật rộng và phổ quát cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Vai trò giáo dục của Phật giáo chỉ mới được xem là quan trọng như là chiến lược phát triển Phật giáo trong vòng 50 năm trở lại đây. Trước đây thì do bối cảnh của chiến tranh, những nỗ lực để tạo chỗ đứng, cho Phật giáo trong lòng dân tộc khỏi những ứng xử mang đến cách lập phân được đối xử tôn giáo đã làm cho chưa dân đức của chúng ta không còn thời gian đầu tư cho việc giáo dục đặc biệt là thế hệ Tăng Ni Bối cạnh giáo dục của Phật giáo với cái đóng góp lớn nhiều lần trước chúng tôi đã chia sẻ thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với sự ra đời của hai hệ thống song song một bên đó, thuộc về nội điển nhằm đào tạo các chuyên gia về kinh luật và luận một bên đó, thì ứng thế độ sinh dưới góc độ xã hội đáp ứng các yêu cầu của bộ giáo dục như là mặt định quốc tế và trong nước đã đề ra và hai hệ thống này không nên được xem là mâu thuẫn. Như trên thực tế nên hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Hệ thống ấn tượng nhất là đại học Giảng hạnh và các trường lớp trung học bộ đề. Đại học Giảng hạnh thành lập vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn. Các trường trung học bộ đề cũng bắt đầu từ năm sáu mươi bốn cho đến năm bảy mươi trong vòng 11 năm đó là chúng ta có gần 20 trường trung học phổ đề Mà điểm xuất phát đầu tiên của nó là chùa giác Ngộ Nên chúng tôi làm chùa trì từ năm 92 đến bây giờ Đại học Giành Hạnh lúc đó nó đã trở thành trường đại học nổi tiếng Không phải chỉ đơn thuần là của miền Nam Việt Nam Dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa Mà nó còn được đánh giá là một trong những trường có đẳng cấp ở trong khu vực Đông Nam Á, các giáo sư giỏi ở miền Nam lúc đó đều có những đóng góp rất là tích cực cho sự hình thành và phát triển trường đại học Vạn Hạnh của chúng ta. Và các thư viện của Đạo học Vạn Hạnh lúc đó được xem là lớn nhất của Việt Nam. Đi theo hướng đào tạo tính chỉ của hệ thống Hoa Kỳ, tạp chí tư tưởng của Đào Vạn Hạnh như là tiếng nói chính thức về phương diện trí thức của Đạo Phật đã được cắt lên nhằm định hướng ý thức hệ triết học và tôn giáo trong bối cảnh lúc đó. Cho nên giáo sư giảng dạy đọc văn hạnh là một danh dự. Sinh viên theo học đọc văn hạnh cũng là một danh dự. Hiện nay những người tốt nghiệp từ học văn hành đó đang nắm những vai trò khá quan trọng ở trong các tầng lớp xã hội tại Việt Nam. Một số thì đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chương trình đào tạo của đại học Văn hạnh trong dòng những năm đó, đó ta thấy đi theo hai hướng đó là nhân văn xã hội và khoa học tự nhiên tôi có hai cơ sở cơ sở chính thì đào tạo về nhân văn xã hội nằm ở đường trương minh giảng bây giờ được biến thành ký túc xá của giảng viên trường học sư phạm và trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa Cơ sở hai dành cho việc đào tạo khoa học tự nhiên Nằm ở thư viện văn Hạnh Mà vào năm 83 Nó được đổi danh xương thành trường cao cấp khoa học Việt Nam Và gần đây là Học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Cái bối cảnh của cuộc đấu tranh bất bạo động đã làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có một chỗ đứng khá vững và đóng góp kháng tượng cho nền giáo dục của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Rất tiếc là sau năm 2015 thì trường đại học này đã bị rút phép hoạt động. Các trường trung học bùa đề cũng theo cái vận mệnh đó và do vậy là cái đóng góp tiếp tục của Phật giáo đã bị gián đoạn đến cả gần 10 năm. Từ 75 cho đến uh, 84. Trong giai đoạn này thì uh, tăng đi những người uh, xuất gia trước năm 75 khoảng chừng năm uh, 7 năm. Và sau đó khoảng 10 năm gần như là không có cơ hội để được tiếp cận với uh, Phật học. Có đó uh, là theo học các lớp gia giáo ở các tự viện, các chùa, từ uh, các vị bổn sư hay là chư Tôn Đức uh, giáo thọ đi trước song song với hệ thống của đào văn hạnh đó, thì khoa học viện đã được mở ra trên toàn quốc Khoa học viện nguyện nghiêm nhằm đào tạo cái lớp cao đẳng còn trung đẳng thì ở ngoan sơ đẳng thì ở chùa giác ngọn nhằm phân tích về phương diện ứng dụng kho tàng văn học kinh luật luận của phật giáo để lớp tốt nghiệp từ các khóa đào tạo này đều làm thành công Phật tử ở mức độ khá cao. Chương trình ờ và học với nghiêm nhà nay đã được Thi sư Thanh Từ ờ tinh tuyển lại. Vẫn còn 1/3 nội dung nó được đào tạo và áp dụng cho chương trình đào tạo cũng 4 năm ở các thiền viện do Thi sư Thanh Từ phụ trách tồn lâu lớn cho việc thành lập hệ thống là cao đẳng là hòa thượng thích trí tịnh những người đóng vai trò như là góp phần xây dựng các viên gạch cho hệ thống này đứng vững đó là hòa thượng thích Bủ huệ hòa thượng thích thường vi hòa thượng thích thanh tự đào tạo thì khoảng được mới ba bốn khóa rồi sau năm 75 thì chương trình nó cũng đã bị giải thể Một hệ thống Phật học viện trung cấp và cấp sơ đẳng Đến năm 84 Sau biến cố Các vị lãnh đạo của giáo hội và cái Việt Nam Thống Nhất Bị bắt Với những tội danh Là chống đối nhà nước Thì hệ thống này cũng bị tan rã Trong hiến trường của giáo hội và cái Việt Nam Thì cái mô hình hành chánh Ta thấy là nó có một sự mô phỏng Trên hiến trường của giáo hội và cái Việt Nam Thống Nhất Bên kia thì có viện Tân Thống, nỗ lực hoạt động phật sự thực tế đó, từ viện Hóa Đạo. Thì bên phía với Hội Pháp Việt Nam đổi danh sương thành là hội đồng chứng minh và hội đồng tri sự. Cái mô hình này nó giống mô hình của Hoa Kỳ. Thượng Nghị Viện, Hạ Nghị Viện. Hạ Nghị Viện là quyết định tất cả các kế hoạch, cụ thể là vấn đề lập pháp, còn Thượng Nghị Viện thông qua tất cả những cái kế hoạch đó để ứng dụng trong xã hội. cái Mô hình này cho thấy là Phật Giáo đã nắm rõ được cái vai trò nhập thế mà thành phần về tuổi tác đó, thì phải ở mức độ trung bình. tức là khoảng từ 25 cho đến 40 tuổi. Mô hình Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất ngày... Giai đoạn lịch sử mà nó được thành lập đó, đã tuân thủ quy chuẩn này khá tốt. Cho nên chỉ có 11 năm hoạt động nó đã đóng góp khá nhiều. Còn à, viện tăng thống đó, gồm những uh, chuyên tục đức giáo phẩm từ uh, tuổi 60 trở lên. Nhưng giống như hệ thống bên ngoài, 60, 60 mấy là về hưu, làm uh, công việc uh, tư vấn, uh, chứ không uh, tham gia điều khiển hệ thống hành chính của giáo hội hiện nay thì, thì um, hai hệ thống hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, tôi đó là nó hơi bị lẫn lộn với nhau. nhiều vị tôn đức làm luôn cả hai hệ thống, vừa bên hội đồng chứng minh mà cũng vừa bên um, hội đồng trị sự. mà phần lớn uh, lãnh đạo của chúng ta là ở cái tuổi bảy mươi trở lên, cho nên việc uh, duy trì truyền thống là không mấy khó khăn. Nhưng để phát triển nó như là một chiến lược Chiến thuật với chính sách Và thời gian hoạch định ngắn và dài đó Hầu như nó là một sự trở ngại Và sự tiến hành của nó cũng hết sức là chậm Bên hệ thống của Đại học Văn Hạnh Thì Hòa Thượng Thích Trí Thủ là người có công Và theo tư vấn của các Phật tử tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về thì hòa thượng đã rất quan hỷ rút lui khỏi vai trò là viện trưởng. giờ lúc đó có một sự lựa chọn giữa hai vị tôn đức rất là nổi cộm lúc bấy giờ đó là thiền sư Diết Hạnh và hòa thượng Thích Minh Châu. Hòa thượng Minh Châu thì vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ về còn người mà thể xướng cái manh mối đầu tiên của Văn Hạnh đó, chính là thiền sư Diết Hạnh. Và trụ sở của nó đặt ở tại Chùa Pháp Hội quận 10 Sau đó thì Giáo hội Thống Nhất đã chọn và Thượng Thích bên Châu Thì Sư Dân thì được phái cử như là phát Côn Viên Của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở Hải Quại Và nhân cơ hội đó thì Sư đi du học Như vậy ta thấy rất rõ là hệ thống của cái trường học Dân Hạnh Là nó để đáp ứng với những cái nhu cầu của xã hội theo uh, luật của Bộ Giáo dục Quy định, dường là chính thể nào, nó cũng có những cái quy chuẩn như thế. Mà theo chương trình đào tạo ở cấp uh, đại học, bao gồm từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giàu tiến sĩ, đó thì phương pháp luận dân bản học được xem là các chiếc chìa khóa rất quan trọng để mở toan những cánh cửa của học thuật nhằm đóng góp cho thế giới học thuật uh, những tác phẩm nghiên cứu những ánh sáng mới bao gồm những phát minh lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đại học giảng hạnh mới có lúc đó nó thì nhiều vị tôn đức có cái nhìn thủ đó cũng lên án gì lắm để sợ rằng là việc đào tạo theo mô hình của thế gian cho nội dung Phật học đó. có thể làm cho bộ môn Phật học mất đi cái tính cách là thiêng liêng của nó điều đó có thể đúng nhưng mà mối lo ngại này có thể làm cho uh, tăng ni không có được cơ hội theo học nó nhiều do đó song song thì vẫn có chương trình cao đẳng và như vậy đó thì uh, ai thích đi mô hình giáo dục Phật học truyền thống thì có thể chọn cao đẳng làm nền tảng và hai hệ thống này phát triển song hành với nhau tượng ở trên thế giới và đặc biệt là các nước Phật giáo Nam tông như là Thái Lan, biên điện, Thái Lan thì cái nền Phật học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục ở nước của họ đó đã đi trước chúng ta tệ nhất là 100 năm cho đến vài trăm năm. Vì những nước này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đàn giáo dục của anh trong giai đoạn anh đô hộ và có những cái hoạt động ảnh hưởng đến những cái nước trực thuộc hệ thống hành chánh, hoặc là bị liên kết về hệ thống kinh tế. Từ xa xưa, ở Đại Ấn Độ thì trường Đại học Na Lan Đà có thể được xem là Đại học Phật giáo đầu tiên trong hệ thống Đại học quốc tế với cái quy chuẩn đào tạo hết sức là nghiêm khắc, ngũ minh. Đó là có nội điển, ngoại điển Và sử dụng ngoại điển như là những công cụ, những phương tiện Để giúp cho chương trình nội điển được phát triển ở mức độ khác cao Tham quan đọc ngay lăng đà Thì chúng ta sẽ thấy là nó có nhiều lớp tăng xá Có đến là mười mấy tu viện bên trong Thì mỗi một cái tu viện nó được bọc quanh bởi những giải tăng xá Và họ chia tăng xá dành cho sinh viên năm một năm hai và những năm còn lại khác nhau năm một đó, thì mỗi sinh viên ở một phòng rộng rãi là bởi vì mới bắt đầu đi vào đời sống của thiên môn mặc dù vẫn còn để tóc nhưng chưa có thể cùng một lúc bỏ hết tất cả những cái sự thuận lợi về đời sống kinh tế mà họ có mặt với tư cách là người tại gia trước đây đến năm thứ hai đó thì hai sinh viên ở một phòng cũng cùng một diện tích. Đầu giường á, là kệ sách. Và ở đầu đối diện á, là chỗ thắp dầu để học về ban đêm. Đến năm thứ ba trở ly á, thì tất cả các sinh viên đều ngủ ở dưới đất hết. Không còn giường nữa. Dĩ nhiên là giường đá thôi. Và lúc đó đó ai thích hợp với đời sống tâm linh, với tức là tu sĩ sẽ trở thành là các nhà sư và sống một cách rất là giản đơn bên cạnh đó thì có um, hệ thống um, à, các giải nhà dành cho giáo thọ và ngay cả những nhân vật nổi tiếng như là ngài quyền trang cũng ở cái phòng có diện tích như là cá tăng sinh thôi cho đời sống từ năm thứ ba trở đi được xem như là bình đẳng để tất cả có thể um, hòa nhập với nhau và phát triển uh, tự giác cho nền tảng của việc học có hệ thống nền tư tưởng minh trí của phật giáo khi hồi giáo thôn tính ấn độ đó thì họ có một chính sách thống nhất là tiêu diệt hết tất cả các cơ sở giáo dục phật học và các công trình văn hóa thể hiện qua kiến trúc nghệ thuật bởi vì một bên đó là đáp ứng cho cái buổi nhọn nhập thế thông qua việc uh, truyền trao yếu tức về một bên đó, đi về các lĩnh vực văn uh, hoá, nghệ thuật vốn được xem như là bản chất của nền văn hoá đó. Và khi hai mũi nhọn này bị triệt phá một cách toàn triệt đó thì lúc đó Phật giáo chỉ còn là một cái xác chết thôi, giống như con rắn không còn động. Họ làm khá thành công. Kết quả là Phật giáo uh, suy si vong cho đến bây giờ trải qua nhiều thế kỷ rồi mà chưa phục hưng lại được đường truyền phi đốt đại học na đó cái thư viện của đại học cháy liền trong 3 tháng mà vẫn chưa hết khói thì đó cho thấy là nó có đến hai ba tòa nhà tám chín tầng có lượng sắt là vô số kể rồi mới có một cái thời gian cháy lâu và dài như vậy rất tiếc là truyền thống của phật giáo việt nam đó, Do vì uh, lịch sử chiến tranh như là một trở ngại lực Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được đại tạng kinh Việt Nam Trọn vẹn như là các nước Mà đại Phật của họ có mặt đó lúc muộn hơn chúng ta 10 thế kỷ Cho đến uh, nhiều hơn nữa Đó là một nỗi đau. Và các trường lớp Phật học sẽ giúp cho các tăng sĩ Phật giáo đó Có ý thức sắc sỏ về tầm quan trọng của nền Phật học Thông qua giáo dục và Hoàng pháp và thành quả của giáo dục hoàng pháp này sẽ để lại các bản dịch thuật, các trước tác mà nói theo ngôn ngữ của thiền học đó, Để trình kiến giải về độ sâu tâm linh mà mỗi hành giả có thể đông đo tính điểm được Thông qua sự giám khảo của vị thầy tâm linh chứng đắc đi trước mình Là một đạo Phật có tuổi thọ hai 000 năm thế thế mà phần giới Việt Nam á, về phương diện giáo dục á, vẫn đi chậm rất nhiều so với các nước phần giới tham tâm. Mà vốn á, trong lịch sử ta từng có những cái danh sưng gọi cho họ hết sức là tiêu cực, rất là tiểu thừa. Và rồi chúng ta thấy danh sưng không còn quan trọng nữa. Quan trọng ở chỗ đó là người ta làm được cái gì? Và chúng ta đóng góp được cái gì? thành gì tự hào rằng mình là một nước đại thừa. Mà trên thực tế thì mọi phương diện ta đều đi sao và đi kém hơn các nước Phật giáo Nam Tập. điều đó, nếu chúng ta không có các chính sách ngắn hạn và dài hạn cho việc phát triển nền giáo dục Phật giáo, đó, thì trong tương lai các giới hạn về lịch sử đó chắc chắn là đều phải có. Hiện nay trên toàn nước ta có khoảng gần 45 000 tăng ni, 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn vừa và nhỏ trên toàn quốc. Mà trên thực tế thì mới có mặt ở 55 tỉnh thành, trong số 64 tỉnh thành thì hầu như cái việc giảng dạy Phật học, giàu làm tức gia giáo hay là các lớp giáo lý đó, chẳng có là bao. Còn các giảng đường lại càng ít hơn nữa. Kể từ khi làm thư ký và phó ban hòa pháp của thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đi vận động thêm được gần 10 giảng đường mới. Mà việc vận động không phải là đơn giản, rất khó. Bởi vì khi phần lớn các vị sư chủ trì và ban lãnh đạo ở các tự viện không có truyền thống thuyết giảng. Thì kéo theo một tâm lý là cô không muốn thỉnh mời người khác ở chỗ khác đến thuyết giảng. Có thể có nhiều nguy do về pháp môn, quan điểm khác nhau. Và do vậy Phật tử vẫn là người bị thiệt thòi nhiều nhất. Hiện nay thì ta có khoảng 50 giảng đường trước giảng hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Tỉnh họ có một số giảng đường vào thứ 7 và thứ 6. Thì theo sự thuận lợi và phân bố thời gian. Những cái giảng đường có mức độ thuyết giảng nhiều nhất tại Sài Gòn là ẩn Quang. Một tuần là có 7 buổi thuyết giảng. Kế đến là chùa Xá Lệ ba buổi. Còn phần lớn các giảng đường còn lại chỉ có một buổi, một tuần mà thôi. Lớp giáo lý thì tại Sài Gòn ta có khoảng được 160 lớp giáo lý. Cho các cái cấp học khác nha. Mà... Người tham gia giảng dạy đó yếu là sử dụng Cái sáng tạo của riêng mình thôi Chứ còn về phía giáo hội Rồi phía Ban giáo dục tăng ni Hay là Ban hòa pháp đó Vẫn chưa có một chính sách gì Một cái tư liệu nào Hay là một giáo án nào Áp dụng một cách toàn triệt Phổ quát Cho tất cả các vị giảng sư sử dụng Và điều đó Nó cũng đúng hoàn toàn với hệ thống giáo dục Phật học Hiện nay chúng ta đang có Tất cả những thứ này nó được xem như là những khó khăn 16.000 mấy trăm ngôi chùa Mà chưa có được 6% Có chương trình thuyết giảng thông qua giáo dục hay là quần pháp Chúng tôi cho rằng đó là con số quá thiệt thòi cho sự phát triển của Phật giá Các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa và Tinh Lành dù có mặt ở đâu trên toàn cầu này, chủ nhật bắt buộc phải có thuyết giảng, cái thời lượng thuyết giảng ở các nhà thờ đó là từ khoảng 15 cho đến 30 phút, nhưng mà sự có mặt điều làm cho các tín đồ, các tín hữu nắm rõ được tông chỉ giáo nghĩa so với đạo phật đó, thì chúng ta không có được cái phương tiện như thế này là bởi vì chúng ta quá đặt nặng vấn đề tu, lật lại giữa trang kinh Nikaya đó thì Đức Phật xác um, quyết vai trò của um, bác học đa văn rất quan trọng. Trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương đương bộ kinh và tăng chi đã định nghĩa một người phàm phu tục tử luôn luôn đính kèm thêm một tính từ đó là vô văn nghĩa là thiếu học đó bởi vì ngày xưa đó cái phương tiện giáo dục duy nhất là thông qua lỗ tai thôi nghe cho nên mô hình giáo dục Phật giáo đi từ văn tư tu nghe rồi suy nghĩ suy nghĩ rồi áp dụng nếu thấy nó có giá trị về phải dưỡng dụng Sách, nghĩa đen của nó là ngồi kế bên cạnh thầy đại học Tôi cũng phát triển từ cái cơ quan của lỗ tai ngày xưa giáo dục là không đặt nặng về vấn đề phương tiện của nhìn mà chị có nghe thôi và bây giờ tôi nghe nhìn là một sự hỗ trợ không thể tách rời. và ai không có học về à, giáo pháp sẽ dẫn đến cái tình trạng là không có khuynh hướng muốn gần gũi các bậc thánh nhân các bậc chân nhân các vị tăng sĩ để tham cầu với mục đích là khai tâm mở trí và do vậy đó kết quả là không thẩm thấu được giáo pháp Phật ở trong phương diện hành trì nên cuối cùng tham sân si và các phiền não vẫn còn dễ đàn đó là định nghĩa của dân học bali cho thấy cái vai trò của việc học và phật học đó, như là một ngành học tâm linh là không thể thiếu đối với tất cả các tu sĩ dữ liệu thứ hai được tìm thấy trong kinh tương ưng thì tục giả dạ nàng hỏi là làm thế nào để biết là một người nữa, có được năng lực chứng đắc và một bên á chỉ đơn thuần là kiến thức về Phật học thì nó trả lời như thế này một trong những thước đo đầu tiên là nếu hỏi về nội dung Phật học mà một người được mệnh danh là chứng đắc hay là được tôn sư là chứng đắc không trả lời lão thông thì người đó cũng là người vô văn phạm phu thôi như vậy cái vai trò của Phật học đóng khá lớn, khá vững, cũng giống như là bác sĩ. Mà nói lại bác sĩ giỏi mà hỏi về to thuốc không biết. Thì làm sao mà có thể khám, chuẩn xác được. Cho nên các to thuốc phải rành. Và do vậy trước khi trở thành là một chuyên khoa thì các thực tập sinh bác sĩ đều phải trải qua chương trình đào tạo đa khoa. Trong Phật học cũng như thế. Các trường lớp Phật học chúng ta đào tạo đa khoa từ những năm đầu và thường năm cuối hay là hai năm cuối mới đào chương khoa để có cái gìn dung thông về các pháp môn. Và do vậy không thấy là các pháp môn là một uh, trở ngại lực cho nhau. Do đó uh, thiếu kiến thức về Phật học thì không thể trở thành thánh nhân. Đây là dữ liệu uh, khá quan trọng bản tượng. Ở trong uh, tháp thánh tài, bảy tài sản để tạo thành một bậc thánh thì đa văn đóng vai trò khá quan trọng. Nếu ta phân tích về nội dung của 37 uh, yếu tố hỗ trợ um, giác ngộ giải thoát Thì cái phần là tuệ đó, bao gồm tuệ căng nó chiếm gần như là hết uh, 4-5 lần à. Mà mức độ uh, căng bẳng của tuệ căng là kiến thức chuẩn xác về Phật học Nếu ta không có kiến thức về uh, sức khỏe đó Thì ta không thể có được sức khỏe cường tráng Đây là điều chắc chắn đó do đó trong nền tảng của kinh điển thì vai trò của nền Phật học rất là lớn. Nhưng rất tiếc là các bậc tiền mối của chúng ta đã không đặt nặng vào vấn đề này. Cho nên vai trò của giáo dục Phật học ở đại học, dân lập hay là tư thuộc không được đề cao. Còn Tích Lan thì hiện nay họ có khoảng là 13 trường đại học có bộ môn Phật học như một ngành độc lập. Miến điện thì có được bốn năm trường, thái lan nữa thì bây giờ mười mấy hai chục trường đứng đầu trong nước đó. có ngành Phật học độc lập, còn có hai trường đại học Phật học riêng mà mỗi một trường như vậy có khoảng từ tám cho đến 15 cơ sở to lớn hơn chúng ta rất là nhiều lần. Hoa kỳ là một nước mà phát triển về Phật giáo mới gần đây thôi. Mà hiện nay có khoảng là sáu chục trường có bộ môn Phật học hình thức là nhóm Phật học trực thuộc một bộ môn Hay là trở thành một cái khoa độc lập Dần dần thì Thế phương Tây đã đánh giá rất cao về cái ngành Phật học Còn còn hơn cả cái bằng triết học Vì nó không chỉ cung cấp về kiến thức, chánh kiến, chánh tư duy Mà nó còn phát thảo là một cái bản đồ hành động đạo đức để giải phóng những nỗi khổ điểm đa Mà các ngành học còn lại Không có ngành nào có thể đạt được Một phần trăm Hay là vài phần trăm ở trong đó. Kết quả là Chúng ta không đặt nặng về học Cho nên vấn đề nhập thế đồ sinh Gặp rất nhiều trở ngại Tại vì người thế gian Khi có kiến thức cao chừng nào đó Thì cái tôi đôi lúc nó cũng đồng hành chừng đó Cho nên muốn độ được người thế gian thì các tu sĩ Phật giáo phải lớn hơn họ một cái đầu Và nhiều cái đầu thì càng tốt Khi người ta bội phục Thì mọi lời khích tấn Và khuyên nó có thể có tác dụng cao nhất Dĩ nhiên là vai trò của đạo đức Và tu chứng là càng ấn tượng hơn Nếu một nhà Phật học mà có thêm nội dung tâm linh Tu chứng với đức Trang nghiêm đàng hoàng Thì ảnh hưởng giáo dục dù là giáo dục Phật học hay là Quan Pháp, thì cái sự lan tỏa của nó trong cộng đồng, đồng là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Bắt đầu từ năm 1984 thì chúng ta mới có cái hệ thống của cao cấp Phật học. Đầu tiên là tại Hà Nội, được xem như cơ sở 1, rồi tại thành phố Hồ Chí Minh, đó, thì dạng hạnh là cơ sở 2. Cho đến bây giờ đó, ta mới đào tạo được uh, 7 khóa. Đến tháng 9 này thì tốt nghiệp khóa thứ sáu Còn khóa 7 thì mới được 2 năm đồng Các giới hạn lịch sử nằm ở chỗ là chính phủ không giao cho Bộ Giáo dục Đào tạo mà giao cho ban bộ giáo chính phủ. Một cái cơ quan không chuyên về giáo dục, quản lý về giáo dục tôn giáo. Và đã đánh đồng một cách ngộ nhận giữa uh, giáo dục Đại học của Phật giáo với các đại chuẩn viện của Thiên Chúa Giáo Đại chuẩn viện của Thiên Chúa Giáo là để đào tạo ra linh mục Sau khi trải qua cái chương trình cử nhân thần học Trước năm 1975 là 6-7 năm Bây giờ rút ngắn lại còn 4 năm Vì số lượng đi tu ngày càng ít Hiện nay đó thì Thiên Chúa Giáo có năm đại chuẩn viện Chúng ta mới có 3 học viện và gần đây thì có tìm học viện Cần Thơ dành cho các nhà sư Khmer học trực tiếp bằng tiếng Campuchia. Quy chế tuyển sinh của các đại chúng viện là mỗi năm một lần. và chúng ta do việc đấu danh kém hiệu quả, cho nên chương trình của chúng ta là 4 năm một lần. kể từ khi được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký của học viện thì chúng tôi và giáo sư Lê Bình Thác đã nỗ lực. Rồi kết quả là ta tuyển sinh hai năm một lần trong 4 năm tới đây, Rồi trong tương lai sẽ phấn đấu trở thành là một năm một lần. cái khó khăn không phải là chúng ta không có nỗ lực, mà khó khăn là chúng ta đang kẹt giữa cái hệ thống quản lý của ban tuyên giáo chính phủ và bộ giáo dục và đào tạo, những cái hoạt động lobby Mà chúng tôi và giáo sư Lê Bình Thác đi gặp Phó Bộ trưởng Thường trực Bành Tiến Long và các vụ trưởng sau đại học nhiều lần gần đây thì chúng tôi đã gặp um, tại nhà riêng phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân để trình bày những cái khó khăn về cái cơ chế quản lý của chính phủ thông qua pháp định tôn giáo làm cho nền Phật học của Phật giáo Việt Nam vốn mạnh hơn các nước lân cận bây giờ trở thành là một cái nền Phật học đi là hậu nhất là hậu không phải vì Chúng ta không có nhân sự Không có phương tiện, không có cơ sở Mà vì cái cơ chế quản lý đó Chưa được thông thoáng Và kết quả là Phật giáo Việt Nam hứng lấy hết Tất cả mọi sự thiệt thòi Từ cái cơ chế quản lý Mà theo chúng tôi là có vấn đề này Phó Tư Tướng Nguyễn Thiện Nhân là một người Rất có lòng với Phật giáo Vì ông nội của ông đó, Là Hòa Thượng thích trường lạc xuất gia và tu học tại chùa Ấn Quang. và là đệ tử của hòa thượng thích thiện hòa bản thân ông cũng là người ăn chay trường bây giờ còn lại là ăn chay hạng kỳ tấm lòng của ông dành cho phật giáo rất là lớn cho nên ông đã chỉ đạo cho một phái đoàn gồm tám cơ quan của chính phủ trong đó có vụ sau đại học của bộ giáo dục và các trường đại học cũng các học viện nổi tiếng ở trên nước Đi tham khảo các chương trình Phật học Ở Miến Điện, Trung Quốc Và Ấn Độ Để trên cơ sở đó thuyết phục Chính phủ Phê duyệt lại Cái chính sách giáo dục Phật giáo Được quy định ở trong bộ Ở trong Pháp lệnh của tôn giáo Và hy vọng là Năm nay đó thì chúng ta sẽ thoát được Cái áp của dòng Kim Cô trên nền giáo dục của Phật Việt Nam nếu tự duy đó có mặt đó thì bắt đầu từ năm 2009 này là ta sẽ đào tạo thạc sĩ Phật học và hướng đến là tiến sĩ Tám cơ quan liên ngành tới làm việc với học viện vào tháng năm 2009 vừa qua đã rất ấn tượng về cái chương trình đào tạo tính chỉ của học viện vào thời điểm năm 2005 để chúng tôi được đặt cách biên soạn lại hệ thống của học viện và đã nâng phân khoa, Phật học trở thành là khoa Từ một department, mà lên một faculty đó Là cả một vấn đề về uh, chiến lược phát triển của nền giáo dục Phật học Mà hiện nay trên thế giới mới chỉ có được hai nước đi theo mô hình này Đó là Tức Lan, Thái Lan và Việt Nam là nước thứ ba Còn ở các nơi đó thì Phật học vẫn được xem là một phân khoa thôi Trước năm năm Giang Hạnh cũng quan niệm như thế Tại Việt Nam thì cái quan hệ mẹ con giữa thì apartment và faculty, tức là phân khoa và khoa đó đã bị xóa. Tất cả các phân khoa được gọi chung bằng cái tên gọi là khoa. Đó là cái quan niệm giáo dục ở trong nước. Cho nên ta thấy được cái tầm quan trọng của việc nâng phân khoa thành khoa. Như là hệ thống của học viện chúng ta đang làm từ năm 2005 trở lại đây. Thì tám cơ quan này đã đánh giá rất cao. Học viện là một trong năm trường đại học đi tiên phong về lĩnh vực này và phát biểu của bộ giáo dục đào tạo hôm đó, đó là nhiều trường đại học nổi tiếng của Việt Nam phải phấn đấu sớm nhất là năm 2015 mới có thể theo kịp được học viện. Thì thường là khi chúng ta đang có mặt trong một hệ thống nào đó, ta không thấy được cái giá trị của nó. Cho đến khi ta so sánh nó với những hệ thống khác song song hoặc là trái chiều. Số lượng um, các vị uh, giảng viên và giáo sư um, tại học viện của chúng ta đó Cho đến bây giờ là khoảng 70 vị Trong đó có khoảng 50 là tiến sĩ Các trường đại học nổi tiếng như là Đại học Hà Nội Đại học Tổng hội TP.HCM, Đại học Bách Khoa trên toàn nước đó, Thì số lượng đó chưa bằng được một phần năm của chúng ta Cơ sở vật chất của chúng ta đó, Mặc dù là nhỏ nhưng mà tính theo tỷ lệ sinh viên đó Là quá đạt tiêu chuẩn và yêu cầu các phương tiện khác cũng đạt được một cách tương tự như vậy nhưng vấn đề còn lại là cái cơ chế quản lý của pháp lệnh tôn giáo đó nó đặt sai chỗ thay vì phải giao cái nhiệm vụ này cho bộ dục đào tạo một cái cơ quan chuyên về lĩnh vực quản lý thì cái nền phật học chúng ta đã đi tiến bộ rất xa mặc dù lãnh đạo của ban tổ chức chính phủ từ giai đoạn của ông ngô yên thi một phật tử đã có nhiều nỗ lực nhưng mà vẫn chưa có thể tháo mở được một cách toàn triệt Đến cái phần kế nhiệm của ông Nguyễn Thế Doanh Cũng có nhiều cái nỗ lực ấn tượng Nhưng bây giờ thì đang còn cái phán quyết cuối cùng của Thủ tướng Bởi vì ở Pháp luật tôn giáo Thì những cái quy định này Nó thuộc về cái quyền của Thủ tướng Cho nên Phó Thủ tướng Kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục đó, Cũng chỉ là người đề xuất và giải trình thôi Đó là một sự nhập nhằn mà ta thấy phần lớn trên thế giới đó thì những chuyện như thế thì thủ tướng không phải bận tâm phải giao cho những cái cơ quan có chức năng chuyên biệt nói như thế không có nghĩa là chúng ta phê phán cái hệ thống luật pháp về những cái quy định về tôn giáo tại Việt Nam mà nói là vì trong cái giai đoạn đầu khi hình thành ra pháp lệnh tôn giáo những người chấp bút nó đã không phân định cách sạch rồi giữa đại chúng diện và phật diện Thấy cái đó cũng là chữ viện viện giống nhau mà. Cái tưởng là nó giống một thứ. Trong các trường Phật học không có chuyện đào tạo tu sĩ. Đào tạo tu sĩ thì thuộc về các chùa, các pháp môn, các hệ phái. Và tổ chức để tấn phong giới phẩm từ Sa-di thành tỳ kheo à, tức sông Ani thành Tì-Kheo-Ni đó. Nó thuộc về Ban Kỳ Sự thông qua hoạt động của Ban Tăng Sự phần lớn các tu sĩ đã trở thành tu sĩ rồi, mới theo học các trường lớp Phật học để mở mang kiến thức Phật học áp dụng vào đời sống thông qua con đường giáo dục và hoàn pháp là thôi. trong khi đó đi vào trong đại chúng viện đó, thì các đại chúng sinh từ một người à, tín hữu được huấn luyện để trở thành linh mục ở tâm tư lai. sau khi tốt nghiệp với chương trình à, cử nhân thần học đó, thì họ sẽ được bổ nhiệm đi làm phó tế trong à, à, các giáo đường. Khoảng 2 năm, 3 năm Rồi được linh mục chánh xứ Phê chuẩn đề xuất Các à, tín đồ Ở tại giáo sứ này đó, Cũng phải đồng tình nữa Vì Lúc đó là hội đồng giám mục của tỉnh thành Hay là liên tỉnh thành mới bắt đầu xét duyệt Cho nên Dĩ viễn sẽ có rất nhiều người Không trở thành được lương mục Khi mà các cái cáo trình đó Không đạt những cái tiêu chuẩn Cho nên à, Người nào mà trở thành linh mục đó, thì trở thành là một cái danh dự rất là lớn. Mỗi một năm như vậy họ tăng phong linh mục chỉ có 50 người. Nhiều nhất là hai ba chục người. Còn giới đàn của chúng ta đó, mỗi kỳ như vậy là ba ngàn người, hai ngàn người, một ngàn người tùy theo các tinh thành lớn nhỏ. Chính vì thế mà giá trị tăng bảo đó, tự động nó bị giới hạn lại. Thề của Đức Phật, vì phần lớn căn cơ là cao. Và tội giác cũng như là phương pháp giáo dục trực tiếp của Đức Phật đó, Nó có một cái tầm ảnh hưởng rất mạnh Cho nên giai đoạn đầu để phát triển tăng đoàn Thì Ngài đã chấp nhận giải pháp là thiện lai tiền kheo Không cần trải qua cái thời gian đào luyện Bởi vì Ngài có được tha tâm thông Có được thi nhận thông Để có thể đánh giá được một vị sơ pháp tâm này Mặc dù xuất thân từ các giáo khác đó, Có thể trở thành là rương cột của Phật giáo hay không và chúng ta không có được những kỹ năng đó cho nên ta chúng ta phải trải qua các giai đoạn huấn luyện Nếu ta thấy cái uh, sự thay đổi từ quan niệm thiện lai tì kheo Đến việc uh, là cho uh, là tập sự tu Đối với những người xuất thân là bà là môn giáo từ 6 tháng đến nhiều năm Cho đến lúc nào các vị tăng sĩ ở trong uh, giới trường đó Cảm thấy rằng là uh, vị này phát tâm đi tôi tập sự tính cách hành động, lời nói, tâm tư đó nó phù hợp với lý tưởng của người xuất gia thì Đức Phật mới cho phép tạo đọc Là một bước tiến cực kỳ quan trọng, từ số lượng đi đến chất lượng và các quy định của chúng ta ngày nay đó là khoảng chừng 4 năm hoặc là 3 năm kể thì thoại với sa di là có thể trở thành là một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh của xã hội hiện đại khi mà cái công nghệ thông tin nó bùng nổ Quá lớn đó, nó trở thành là những thách đố rất lớn cho sự phát triển tâm linh của người xuất gia và việc à, cho phép thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni quá sớm như vậy đó sẽ khó để đảm bảo được những giá trị đóng góp to lớn của họ về sau này. Cái mô hình lý tưởng mà chúng tôi à, mơ ước là để có được giới phẩm tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, giới tự đó tối thiểu phải hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học mà theo hệ thống hiện nay đó tối thiểu nó phải trải qua là sáu năm bốn năm trung đẳng và 2 năm cao đẳng có một số là trở thành là bảy năm tại vì cao đẳng gồm có ba năm việc đào luyện 7 năm về phật học tinh chuyên cộng với cái việc mà hành trì oai nghi tế hạnh sự tập tập và các pháp môn ở trong các từ viện mà mình xuất gia đó sẽ giúp cho giới tử đó trưởng thành về phương diện nhân cách tâm linh đạo đức và những cái kinh nghiệm cần thiết để làm cái công việc giáo dục và Hoàng Pháp một cách tư đó là thành công Mới có thể xứng được cái tầm vóc. Nếu so với các cử nhân và tạc sĩ Thì các tu sĩ này phải hơn một cái đầu Còn so với cái hệ thống đáp ứng ở sau bên ngoài này, Thì phải có tối thiểu là cử nhân Phật học Nếu ta áp dụng cái mô hình đó, đó Thì các tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong tương lai Đều là những người có năng lực sắc vững Về hoàng Pháp Thì ta không lo gì là Phật giáo không phát triển hiện nay đó thì mỗi tỉnh thành là có 25 thành viên chính thức và dài chuỗi thành viên dự khuyết của ban quản pháp trong 55 tỉnh chúng tôi đã có cơ hội đi được một phân nửa số tỉnh của nước Việt Nam thuyết giảng trong vòng sáu năm qua và rất đau lòng Từ cho đến bây giờ đó nhiều tỉnh có ban quản pháp chứ không hề có hoạt động quản pháp các ban ngành còn lại thỉnh thoảng cũng rơi vào tình trạng như thế có nhiều ban ngoại pháp từ lúc được hình thành cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm là chưa từng thuyết giảng một buổi nào như vậy là các phật tử là những người thiệt thòi nhất ta sống ở tại thành phố hồ chí minh cái trung tâm phát triển kinh tế văn hóa giáo dục mạnh nhất của nước việt nam ta thấy kinh sách được phổ biến băng đĩa được phát hành các phương tiện tu học cơ sở tâm linh những hỗ trợ khác nhiều, cho nên ta có cảm giác rằng là Ở các tỉnh thành còn lại cũng như thế Khi chúng tôi đi các tỉnh lẻ thuyết giảng đó, Mà người ta biết được Thì người ta đến giống như là Người ta đi xem một nghệ sĩ sân khấu Thế là họ khao khát Hoặc là một vị tôn Đức nào Mà được quần chúng biết nhiều Mà đến thì người ta cũng đón xem như là vậy Điều đó cho thấy là Ánh sáng của Hoàng Pháp đến với họ chậm quá, trễ quá, ít quá. Giống như là uh, nắng hạn mà gặp những cơn mưa rào thì chẳng thấm đâu vào đâu. Thậm chí có thể xanh bí giống như là uh, những giọt <cười> ở trong sa mạc. Từng giọt bóc khói. cái là không còn là cái gì hết. Do đó nếu chúng ta không mạnh dạng phát triển cái nền giáo dục Phật giáo theo hai cái cơ chế là thuần nội điển như là Phật học viện bao gồm trung cấp Phật học và cao đẳng, song hành với nó để đáp ứng về xã hội đó, đó là hệ thống của các học viện. Thì, minh trí của Phật giáo, với đỉnh cao nhất của nó là tâm linh, và sự chứng đắc, có sâu sắc và hấp dẫn cơ nào, thì cũng trở thành là cái gì đó rất là sai lạ với thế giới tri thức của xã hội bên ngoài. Và đây là một khoảng rất lớn. Chính vì cái khoảng trống này mà Phật giáo chúng ta không... Đứng vững ở trong chiều dài lịch sử của Việt Nam. Một giáo sư mà là Phật tử đó, thì trong việc giảng dạy các ngành học của họ, cái triết học của Phật giáo có thể được xen lẳng vào bằng những ngôn ngữ của ngành học này mà không cần phải sử dụng các thuật ngữ thì ảnh hưởng của Phật giáo sẽ lan rộng khắp mọi nơi. Mà cái tiếng nói của các giáo sư đại học đó, có tầm vóc rất lớn bởi vì sau này các sinh viên sẽ trở thành các giáo sư họ sẽ tham gia các lĩnh vực ở trong xã hội bao gồm luôn lĩnh vực quản lý chính trị của một quốc gia mà từ giỏ nếu mà đã được thấm dùng cái quan niệm Phật học thì về sau này đó trị nước an bang chắc chắn là nó có những cái đạo lý của thập dương tự pháp, và nền đạo đức học của Phật giáo nói chung do đó trong mấy năm trở lại đây chúng tôi đang nỗ lực làm sao để cho học viện của chúng ta được cơ hội đào tạo cho người tại gia Giống như đào giảng hành trước năm năm. Khi khóa thứ sáu thì chưa làm được Khóa thứ bảy thì được mấy chục người Vì chúng ta không được quyền thông báo chính thức Và học mới 2 năm thì rớt hết 60% Còn lại có mười mấy người Còn khóa thứ 8 này do cái thông báo của hội đồng sự quá khắc khe buộc là phải có trung Quốc Phật học mới được theo học cho nên là các cư sĩ gần như là đợt này không có ai đó là một điều rất đau lòng mà những tiếng kêu cứu giải bài đó thì hầu như là không được lắng nghe ta cứ lớn tiếng phê phán gia định giáo dục của các nước Nam Namtông là tiểu thừa như bây giờ họ đi xa chúng ta là 100 năm trở lên chỉ có nước việt nam á, là nước duy nhất ở trên hành tinh này tiểu sinh cử nhân phật học bắt buộc phải có trung cấp phật học thôi không có nước nào có hết á sở dĩ mình như thế là bởi vì người ta đang lẫn lộn hai hệ thống vốn khác nhau về bản chất mà trở thành là cái nền bắt buộc để áp dụng kéo theo như chúng tôi đã trình bày trung cấp phật học để nhằm đáp ứng cho Cái cao đẳng Phật học Và tốt nghiệp cao đẳng Phật học Là cái cấp học cuối cùng Của hệ thống đào tạo này Các vị tăng sinh, ni sinh Sẽ trở thành là các vị Pháp sư Và những nhà làm Phật sự rất là thành công Phần lớn các vị lãnh đạo Trong các ban ngành Trung ương hiện nay là Tốt nghiệp từ hệ thống cao đẳng Ai dám nói rằng là chất lượng là kém đâu Nhiều vị tôn đức của chúng ta lỗi lạc, giỏi có hơn cả Nhiều vị tiến sĩ cũng chỉ tốt nghiệp đến cao đẳng là cùng thôi là nhiều thế hệ đi trước là chẳng có cao đẳng nữa mà vẫn giảng kinh thuyết pháp lão thông thuyết thông lẫn tâm thông là bởi vì cái nền minh triết của Phật giáo làm cho chúng ta có được cái khả năng là biện tài vô ngại nếu có một cái năng khiếu lệ khẩu thì sự biện tài vô ngại đó nó còn có cái khả năng chuyển hóa tâm linh đó là điều mà chúng ta không thể phủ địch cho vì lẫn lộn hai hệ thống này từ cái ban đầu mà nó có mặt tại Việt Nam cho nên bây giờ lấy cái hệ thống trung cấp của cái nội điển Để làm nền cho cái đáp ứng ở ngoài xã hội về thời đại Nó trở thành là lạc quẻ Không có một cái ngành cử nhân nào ở ngoài thế học bắt buộc Ở dưới trung học bao gồm bao gồm 10, 11, 12 là phải đi học về cái ngành đó tuyển sinh đại học nó còn chia khói ABCD mà Để có thể vào học một ngành học nào đó cho nên cái nỗ lực thành công ở khóa 6 và khóa 7 thì bị chưng lại ở khóa 8 này. Đó là một điều rất là đáng tiếc. tại Bởi vì chúng ta không có các chuyên gia phân tích, giải trình để tạo ra chiến lược cho những vấn đề như thế này. Và phần lớn ta chỉ ứng xử theo cái thói quen truyền thống. Đó. Mà cũng không rõ truyền thống, nếu là truyền thống thì nội điển phải thuần nội điển. Còn hệ thống học viện tức là đại học đó mà. Thì nó phải đáp ứng các cái quy chuẩn của Bộ Giáo dục đưa ra. Nếu ta không đi đúng quy chuẩn đó thì không ai thừa nhận dân bằng cử nhân của chúng ta là tư đương. Để trên cơ sở đó mới cho phép chúng ta đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Còn cao đẳng thì làm sao được đào tạo những cấp học như thế này. Do đó khóa 8 này đã, thì Tăng đi sinh là tiếp tục bị thiệt thòi. 1.700 đơn đã được tiếp nhận nhưng nạp lại đó thì chỉ có sáu trăm bảy mươi mấy cho đến ngày hôm nay thì khoảng được 700 đơn tức là chưa được một phần nữa nạp lại điều đó cho thấy là bởi vì rất nhiều người không có trung cấp Phật học đó cho nên không được các ban trị sự của mình giới thiệu học và kết quả là họ học đó, chậm hơn là thấy học bên ngoài chúng tôi là, là một trong những người may mắn được đào tạo trong cái hệ thống Phật Học viện Việt Nam. Và sau này đi du học. Và cứ được mệnh danh là một trong những người tốt nghiệp tiến sĩ trẻ. Nhưng mà khi có tiến sĩ chúng tôi đã 32 tuổi rồi. Trong khi đó, đó chúng bạn ở các nước khác mà học tại Ấn Độ lúc đó. đó Họ đổ tiến sĩ ở tuổi 26. Có người trẻ hơn. Có những người xuất sắc đó thì 20. Thậm chí mười mấy tuổi đã có tiến sĩ rồi. Như vậy là mình đã đi trễ hơn thế giới trung bình là 8 năm Còn những vị thượng tọa và niên sư đó Cùng học với chúng tôi Còn muộn hơn chúng tôi khoảng 10 năm Như vậy nếu mà lấy cái khóa 1, khóa 2 đó Để so sánh với bên ngoài đó Thì hầu như là đi muộn 15 năm Cho nên tốt dịp về thì gần 50 tuổi con người thì gần 60 tuổi Thì lấy đâu có sức khỏe để phục vụ nữa Mà nếu... Ta cứ áp dụng theo cái cơ chế Phải có trung cấp Phật học Thì sau khi tốt nghiệp lớp 12 Mà đi tu liền Thì ta phải mất 4 năm Như vậy là trở thành 22 tuổi Và không mấy ai được may mắn Là sau khi đi xuất gia được thầy tổ của mình cho phép đi học đâu Cho nên phần lớn Có được ở trung cấp là khoảng 28-29 Cái khóa 6 mà chúng tôi được tham gia dẫn dạy với khóa 7 đó Thì cái độ tuổi Trung bình là 28 Quá muộn so với thế học thì Gần như đến 10 năm Cái khóa 7 đó thì lứa tuổi trung bình là 24 Thì cũng muộn hơn là khoảng 6 năm là Bởi vì họ bị trở ngại trong việc đi học Cho nên hậu quả là học chậm hơn Điều thứ hai vì trải qua các, các trường trung cấp Một số thì trải qua luôn cả cái cao đẳng rồi mới thi tiểu sinh vào hệ thống cử nhân Phật học chúng ta. Cho nên dẫn đến cái cảm giác là nhàm chán. Được đào tạo bên dưới bởi các vị hòa thượng có cái nội lực của chuyên tu. Mà lên đi về cái phương pháp luận ở cử nhân đó, Thì hai bên đó, nó hỗ trợ bổ sung. Nhưng đôi lúc đó, có nhiều tăng ni sinh không nhận ra được cái này. Thì tâm lý nhàm chán xuất hiện. Kết quả là học nó bị đứng chụm trở lại. Không phát triển ở mức độ sâu sắc nhất mà nó cần phải có. Yêu người nói đến cái trạng thái bị bảo hòa Khi người ta học cái gì Học đi học lại nhiều lần đó Thì tâm mình nó có cảm giác rằng tôi đã biết Cho nên tôi không cần phải nỗ lực học Một cách cần phải Đồng tư như là những người mới bắt đầu Trong khi đó các cô chú Sa Di Mới xuất gia Được dài 3 tháng từ đến 1 năm 2 năm Vào cử nhân phần học hoàn Hoàng Khóa 6 khóa 7 đó lại học khá hơn Những người đã xuất gia lọc Bởi vì Thế giới tri thức Phật học đối với họ là một thế giới mênh mông vô cùng mới, Một phút lơ đễnh có thể làm cho họ bị sớt, cho đó phải học ngày học đêm. Và Bởi vậy đó, họ nắm vững được Phật học là không bị cái trạng thái bảo hòa như là người đã học trùng lập. Đó là giới hạn một. Giới hạn thứ hai đó là vì có chung cấp Phật học, cho nên rất nhiều tăng niên sinh nếu không thuộc về cái bẩm chất là giỏi có điều kiện học thì còn là tại gia đó vào trong chùa bắt buộc là phải chọn cái thế học như là bổ túc văn hóa thôi thì bởi vì không thể nào có thời gian để học cả hai chương trình cùng một lúc các chương trình uh, chính quy thì từ học buổi sáng hoặc buổi chiều chương trình học của chúng ta sáng giờ cho tăng chiều dành cho đi cho nên không thể nào đi học được do đó phải đổi xuống bổ túc mà kiến thức bổ túc thì chưa bằng được một phần ba với kiến thức phổ thông gần chín mươi các hồ sơ tuyển sinh của nhiều khóa tại học viện thuộc về bộ tốt văn hóa là bởi vì ta áp dụng cái chương trình đào tạo song song này Và cái kiến thức phổ thông là nền tảng rất là vững hiểu rõ học sâu chắc chừng nào đó thì khi đi vào cử nhân phật học đó ta tiếp thu phật pháp nhanh chóng chừng đó cho nên những người mà có cử nhân phật học hay là bác sĩ kỹ sư và những người giỏi trong các lĩnh vực rồi đi vào phật học rất nhanh Dầu chỉ là tự học là thôi Chẳng hạn như bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Cư sĩ Minh Chi Em rượu của Hòa Thượng bên trong Có vị nào đã học Phật học với ai đó Nhưng mà cái mức độ lão thông và Phật Pháp Có thể giúp cho các vị này Tham gia giảng dạy truyền tôn đức ở trong các trường Phật học viện, Mở ra một cái phong trào Phật học Như là một cái ngành học ở ngoài xã hội Ngoài cái chương trình chuyên sâu để tu chứng Hạn chế thứ ba đó là vì học dài như thế cho nên Mới được cử nhân Là phần lớn đã mọt nổi à 2 năm sơ đẳng 4 năm trung cấp 2 năm cao đẳng hết 8 năm 4 năm cử nhân là 12 năm Mới có được cái cử nhân đó Trong cái đó ở thế giới từ lớp 12 Chỉ có tốn 8 năm là có được một tiến sĩ Lão thông vì một cụ Người Phật học hoặc là Bali Sanskrit, Tây Tạng hay là Hán Cổ Và phương pháp luận Dân bản học Lịch sử học, khẩu học đều được nắm rất vững Cho nên họ cho ra đời những tác phẩm nghiên cứu Mà không ai có thể phủ định được về phương dịp phật học Cho đó các nhà sư chúng ta chưa chắc đã viết được những tác phẩm như thế Bởi vì chúng ta đặt nặng vấn đề tu Chúng ta không xem cái việc mà nghiên cứu phật học như là một cái cái sự nghiệp để sống Như là những người cư sĩ tại gia Do đó sau 12 năm có được tự nhân thì đã mệt mỏi Cho nên không muốn có nhu cầu để đi du học Hay là đi học cao hơn trong nước hiện nay không phải chúng ta không đào tạo được vì chúng ta không được cho phép để đào tạo cái cấp thạc sĩ. Đó là những cái điều rất là thiệt thòi cho tăng ni Phật giáo Việt Nam. Việc tổ chức một cái mô hình đại học song song với cái việc mà thực tập tâm linh. Diên thức nội trú là cái khao khát của rất nhiều chư tôn đức đi về cái ngành giáo dục Phật giáo trong cả thế kỷ vừa qua. Cho nên bây nay chúng ta vẫn gặp những giới hạn nhất định của nó. là bởi vì người Việt Nam có quan niệm rất là đơn giản, cái biểu tượng của dân quá phần với Việt Nam là chùa một cột, mi lại chỉ có mấy chục mét vuông. thế giới khi mà ta xem qua hình ảnh ta tưởng nó lớn, mấy ngàn mét vuông. tới nơi thì họ đều giật mình, vì khi quá Việt Nam quý trọng small is beautiful, nhỏ là đẹp, nhiều tác phẩm nổi tiếng ở nước ngoài cái quan niệm đó đã làm cho chúng ta không chịu xây dựng các trung tâm tâm linh có tầm vóc những ngôi chùa cỡ như vĩnh nghiêm chính công đất được xem là to hoàng pháp ba mẫu rưỡi được xem là lớn nếu ta so với phật giáo campuchia những ngôi chùa của họ dài ba chục mẫu ta thua rất là xa ở chùa damakai ở gần thủ đô bangkok cái giảng đường của họ là một triệu chỗ ngồi Thiền đường là 500 ngàn chỗ ngồi Các cái lễ lớn của họ đó Là đến mấy triệu người tham dự Nhu cầu đó, lúc nào nó cũng lớn Cái phần cung ứng đó, Lúc nào nó cũng nhỏ Cho nên là các chùa chúng ta là chưa đáp ứng được phương diện này Còn đi các chùa miền Bắc đó Thì một điều cũng rất là đáng buồn Là hầu như không có chùa nào có giảng đường Cách thời phượng đó, Đi về cái góc độ tín ngưỡng và tâm linh nhiều Cái không gian ưu hiển Với cái màu sắc của gỗ và mấy ngối Và cái chiều cao nó không được cao lắm do giới hạn của gỗ không có cao ta làm cho người ta có cảm giác là linh linh màu nhiệm thôi Và do vậy đi về tín ngưỡng là nhiều chứ không đi về vấn đề giáo dục và bằng phá Một số ngôi chùa mới được xây dựng trong vòng 10 năm trở lại đây Thì mới thấy cái nhu cầu thuyết giảng Với hình là giảng đường như thế này là cần thiết và nếu ta làm một cái so sánh nhỏ trên toàn quốc trong số trên 16.000 ngôi chùa đó Thì ta chưa có được 1% các ngôi chùa có giảng đường Đó là một con số rất là đau buộc Và do vậy đó, tình trạng mù chữ Phật Pháp nếu ta được phép dùng cái từ này mà không bị quy kết là khiếm nhã đó Thì ta có thể nói là 60% tín đồ Phật giáo Việt Nam là mù chữ Phật Pháp Có ai được đào tạo học cái gì đâu từ lúc quy ta bảo cho đến lúc qua đời cho được hướng dẫn nếu tình độ tông thì nam mô di đà phật mặt tông aminh di hồng thiền tông hơi thở cho được tỉnh thức thôi hết cả một cái kho tàng tâm linh đồ sộ của phật giáo mà đức phật đã để lại chưa bị bồ tát các vị thánh tăng trong lịch sử đã để lại bây giờ nó chỉ còn chừng đó hay sao rất là đau lòng là bởi vì ta không quan trọng về vấn đề giáo dục thiên chúa giáo có thể được uh, sánh ví như là một tôn giáo khuấy nước hạ lã thành hồn. tại bởi vì kinh thánh của họ nó gồm có hai bộ thôi cụ ước nó thuộc về do thái giáo được tiếp nhận lại một trăm à, còn tăng ước là của chúa giê xu nói trong vòng ba năm từ năm 30 tuổi đi truyền đạo đến năm ba tuổi là qua đề thì gồm có bốn phần luca john matthew và thêm một tác giả khác Dưới hình thức là so sánh đối chiếu Để cho người ta có thể tiếp cận từ một vấn đề mà Chúa đã dạy Dưới bốn cái nhìn khác nhau Và như vậy họ chia toàn bộ hệ thống kinh thánh Nó đó, đó gồm 3 năm Năm A, năm B, năm C xa ba năm là đáo lại một lần Thì mỗi một tuần lễ Trong số 48 tuần lễ của một năm đó, Trên toàn cầu Ngay ngày Chủ nhật đó Thì mỗi một nhà thờ đều bắt buộc Sử dụng chung một nghi thức là hai bài kinh cổ ước và một bài kinh tăng ước để đặt và chương trình thuyết giảng trong các nhà thờ phải được thống nhất như thế, cho nên họ mới tuyển chọn được những cái bài giảng ứng dụng hay và do đó lấy đó làm cái chính sách để truyền bá cho những cái nơi mà chậm phát triển do đó vì linh mục chánh sứ giàu có kém trình độ hay chất lượng nhưng nếu có được một cái giáo án chuẩn thì cũng có thể trở thành là một người khác. Vì thế mà sự phát triển phổ cập của họ Nó có một cái nền tảng chương sết Mạnh hơn là của Phật giáo chúng ta Mặc dù nền bên trí của mình đó, Là sâu sắc gấp trăm lần so với thiên chú giáo nhưng ta lại quá lơ là Và cứ nghĩ rằng là chánh pháp không bao giờ bị mất đi Cho nên không cần phải bảo vệ nó Không cần phải phát triển nó Cứ để cho nó phát triển theo cái thế tự nhiên Nước bao giờ cũng chảy xuống thấp Đó là tiến trình tự nhiên Quần pháp Và trường bá là phải đưa nước đi lên ca vào các cao nguyên, đi nước vào trong vùng sâu vùng xa và khắp mọi nơi trên trái đất này. đủ như thế thì ta phải có những máy bơm nước, có hệ thống đường dây, có hệ thống vận chuyển, có áp suất có những hỗ trợ, có nhiên liệu, ta mới làm việc đó thành công. và hiện nay trên toàn cầu Phật giáo dù của pháp môn nào cũng đi với cái công tác là nước chảy xuống thấp thôi. kết quả là cái đời Phật học chúng ta không phát triển mạnh được cái mơ tưởng chúng tôi là làm sao phối hợp một cách hài hòa bản chất của giáo dục đại học Phật giáo đó cứ đi theo cái quy quy định của bộ giáo dục nhưng tất cả các tân sĩ đến học đó là phải nội trú với chương trình tu giống như ở các chùa để có thể áp dụng được cái chương trình tiên tiến của giáo dục Phật học và do vậy thì trong vòng 10 năm sau sau khi ra đóng lớp các Phật tử đó thì cái khuynh hướng làm đạo sự chuyên bá và các Phật sự sẽ rất là khác xa So với các thầy đi trước của chúng ta Hiện nay vì chúng ta không có không gian Cho nên học thì ở trường Mà tu thì ở chùa Mà mỗi chùa thì có một nghi thức tụng niệm khác nhau Đó chưa nói đến cái ảnh hưởng của các giáo phái Nam Tông, Bắc Tông, bác Sĩ Trong Bắc Tông nó còn có vài chục giáo phái khác nhau Ngay cả thiền thôi Còn có vài chục giáo phái nữa Chính vì thế mà nó không có một sự đồng nhất và nếu như học chung với nhau một mái trường, ở chung với nhau một cái tăng xá, sinh hoạt, bố tác, rồi rút kinh nghiệm, trao đổi học thuật, nó có một cái mức độ thăng mặt, và sau này khi trở về các tỉnh của mình, trên toàn quốc, ta rất dễ dàng cảm thông cho các chương trình Phật sự chung. Và nó không có tình trạng dùng miền, hoặc là nói như thế gian chút xíu là cộp nào, rừng đó và làm được như thế thì phật giáo mới có thể phát triển một cách toàn triệt được các phòng học viện truyền thống nên giữ lại đừng nên chạy theo cái hệ thống